0: E neste Brainstorming temos o prazer de conversar com a Sandra Alvarez, Managing Director da PHD, a propósito dos mais recentes lançamentos do livro Shift, Marketing Rethink, muitas palavras em inglês que às vezes me confundem um bocadinho, mas que fundamentalmente vamos organizar aqui numa conversa com, com a Sandra Alvarez. Bem-vinda, Sandra.
1: Olá, muito obrigada.
0: Hoje, pela mão de Shift, vamos viajar, uma espécie de viagem por páginas e também durante um programa de rádio, para falar de marketing do futuro e, e por isso vamos, antes do futuro, começar pelo princípio, não é? tudo mudou, o mundo muda, a tecnologia também, a inovação, a pandemia acelerou muitos processos e consequentemente o consumo mudou muito nos últimos dois anos. Assistimos a uma mudança talvez nunca antes vista, pelo menos falarmos de um período um tão, tão curto de tempo, por isso a shift marketing breathing é, é uma espécie de resposta a esta mudança, Sim. sempre perto, pai.
1: Sim, sem dúvida. Na realidade, este livro, que é já o décimo livro da PHD, porque uhum. a PHD tem um bocadinho no ADN criar esta criar conhecimento, e portanto, de X em X tempo, vamos lançando livros daquilo, temas que nós achamos que são relevantes, já, já falamos da inteligência artificial, da fusão dos humanos com a tecnologia, e agora, e entre muitos outros, gaming, sei lá, vários, e agora realmente estamos a falar aqui do shift, que é repensar o marketing e pensar não só o que que aconteceu, que evolução é que existiu nestes últimos 15 anos e o que é que esperamos que venha a acontecer para o futuro, sendo que a previsão é sempre muito muito difícil e cada vez e mais... qual é o span
0: temporal? Temos noção, mais ou menos, até quando é possível aqui, prever?
1: Aqui estamos a falar, andamos aqui exemplos até 2030. Uhum. No entanto, cada vez mais cada vez mais é mais difícil prever. Porque uhum. nós antigamente...
0: A previsão é essa.
1: <risos> Exato, <risos> também. Porque nós antigamente suportávamos um bocadinho naquilo que testávamos, funcionava, então voltávamos a aplicar e hoje em dia com as mudanças tão rápidas começa a ser cada vez mais difícil porque às vezes o que funcionou, o contexto mudou tão rapidamente que já não funciona a seguir e é, possível,
0: é impossível abarcar tudo à medida, à medida que o tempo vai passando e as coisas vão mudando muito rápido porque mudam sem se informar É esses pontos de contacto que, que, vão, que vão ser o marketing do futuro, muito provavelmente que pontos de contacto podem ser esses?
1: Os pontos de contacto acabam por ser variados e qual, qualquer qual, quase qualquer objeto pode ser um, um ponto de contacto no futuro, não é? Mas o livro também explora um bocadinho essa, essa parte, mas faz, logo no início, uma análise que eu, que eu considero engraçada, que é pensar... Nós, nós, nós avaliamos aqui o, o, o período da, do grande desenvolvimento entre 2007 e 2022, portanto, os últimos 15 anos. Mas o livro explica o que é que aconteceu até essa data, porque até essa data também já tinham acontecido algumas coisas, não uhum. aconteceu tudo neste período. Não é? E qual não... é a
0: grande diferença? O que ela é o fator disruptivo? É a tecnologia?
1: É a tecnologia. É o livro é exatamente do, o, que ele, o que ele fala, essencialmente, são cinco capítulos que se dividem uhum. em vários temas, este livro é bastante diversificado, digamos assim, porque fala de, de vários temas diferentes, mas no primeiro capítulo fala exatamente sobre isso, portanto, o que é o que já existia, quais é que foram os, os catalisadores e o que é que vai acontecer. E os grandes, o que já existia sei lá, a internet, as redes, havia coisas que já existiam, efetivamente, não estavam, eram tão desenvolvidas, uhum. o e-commerce já existia desde 1990, mas é que agora só nos lembramos do e-commerce mais recentemente, mas o livro explica quais é que foram os três grandes catalisadores e são efetivamente desenvolvimentos tecnológicos, portanto o desenvolvimento das redes que são muito mais rápidas, o desenvolvimento dos computadores com os shifts muito mais orientados para a performance e para a poupança de energia o desenvolvimento dos próprios ecrãs Estar está ligado
0: é? sempre o máximo tempo possível é isso que também quero indicar
1: Um bocadinho, e portanto estes catalisadores acabaram por fazer com que se fossem desenvolvidos os smartphones, os tablets as, as connected TVs portanto, e tudo isto não é, a, preço a um preço muito mais acessível que fizeram com que uma série de outras áreas que já existiam, como seja, por exemplo, a internet, o e-commerce, eh, toda a recolha de data, o streaming, que se desenvolvessem muitíssimo nestas, nestes últimos 15 anos. O livro explica um bocadinho esta evolução, como é que funcionou. E o que é que aconteceu efetivamente, portanto, e, e, e que efetivamente estes desenvolvimentos aconteceram porque uhum. já existiam a partir de eventos que já se tinham, que já se tinham dado antes.
0: E, e o passado do marketing, há, tudo info o passado informa o presente e o futuro também, mas algumas coisas e práticas que tenham caído completamente em desuso e que tivessem sido muito pioneiras em certa altura, alguma coisa dessa descrição, há esse contexto histórico também?
1: Há, há um contexto aqui engraçado, que até por acaso é, é, o, é o segundo capítulo, que fala na, naquilo que era a relação tradicional entre uma agência, porque nós na realidade na PIDG somos uma agência de meios não é? pertencemos ao grupo Omnicom, somos uma agência de meios e então este livro fala neste capítulo naquilo que era tradicionalmente a relação entre as agências de meios e as marcas e como é que o que é, o que, é que mudou e como é que nós nos podemos posicionar de variedíssimas formas também no futuro, porque até falamos aqui num bocadinho, numa crise, uma meia-idade entre, entre esta relação entre as, agências, entre as agências e as marcas, e que nós, nós como agências, temos obviamente que encontrar formas de nos reposicionarmos. Vou dar um exemplo, por exemplo, um, isto tem ciclos, mas por exemplo, o facto das marcas começarem a fazer determinadas coisas in-house,
0: uhum.
1: não é? Terem, por exemplo, equipas que fazem mídia em e,
0: e tem a própria... Por exemplo, aqui podemos criar um cenário mais, para que se entenda melhor, uma equipa de vídeo alocada a uma própria marca para fazer os próprios... Por exemplo, os próprios de produção. E, exatamente, é
1: exatamente, por exemplo, exatamente. Por exemplo, os meios próprios, criar conteúdo dentro da própria marca, em vez de recorrer a uma agência. Isto não significa que as agências são desnecessárias. Significa que as agências têm que se reposicionar e perceber que nível que serviços é que podem prestar quando, quando a realidade, por exemplo, é essa. Sempre que nós sabemos que isto acontece por picos, às vezes acontece, depois... depois a seguir deixa, deixa de acontecer e volta-se outra vez a dar mais enfoque ao serviço mais tradicional da, da agência. Tradicional no sentido da, da consultoria, ou seja, dos serviços estarem, estarem, na, os serviços estarem na agência e, e serem prestados a, às marcas. Mas, por exemplo, como eu dizia, isso, isso mudou, o que, é que a agência tem que pensar? Como é que se vai posicionar a, a partir daqui? Que tipo de serviços é que vai, é que vai prestar? Que Continua a fazer sentido haver esta... Esta, esta relação. E o livro dá, dá exatamente esses, esses exemplos.
0: E uh, muita inovação há de ser precisa no meio de tudo isto. E, e, e antes de entrarmos neste capítulo, há sempre uma pergunta de charneira que costumamos fazer aqui nestas entrevistas, que é uh, haverá alguma distinção entre a criatividade e a inovação? Há quem já tenha dito que são uma mesma coisa, mas há quem já tenha separado uma coisa da outra. Há aqui uma separação? A criatividade e a inovação são coisas diferentes?
1: Eu acho, que elas, eu acho que elas são coisas diferentes, mas que se complementam, uhum. não é? Muitas vezes a criatividade é muito importante para que se faça a mesma coisa... de uma, Inovação é fazer a mesma coisa de uma, forma, de uma forma diferente, não é? Portanto, e a criatividade é, é muitas vezes pode ser a base dessa, dessa inovação. São coisas diferentes, mas que se complementam, na minha, na minha opinião.
0: E, e o que é a inovação hoje, em junho de 2022? O que é que é o conceito? O que é que define esta palavra nos dias de hoje? Porque muito se usa, não é? E muitas vezes ah, ah, pode cair no, na questão do lugar comum. Ah, não, não olhando aqui a lugares comuns, o que é a inovação? O que é que pode representar, por exemplo, nesta área do marketing?
1: Eu acho que é exatamente isto que eu estava a dizer. É pensarmos em algo... E fazê-lo de uma uhum. forma diferente.
0: E requer sempre tecnologia?
1: A partir nos dias de hoje, quase tudo requer tecnologia. <risos> sim, sim. <risos> não é? Eu, eu, Inevitável. estou-me <risos> a lembrar, por exemplo, uh, os podcasts já não são novidade, não é? Hoje em dia já não são novidade. Mas realmente foi uma, foi uma forma inovadora de pegar em algo que já era feito e transformá-lo de uma forma diferente, não é? Então, se, se pensarmos em, em videocast. Uhum. Mais um, um bocadinho mais de inovação, diria eu. Estou a tentar, estava a tentar dar aqui o exemplo sim, que se Sim, claro, Sim,
0: são ser. coisas que existem, mas que se complementam e, sim, e de facto não são absolutamente disruptivas, mas complementam-se, é? E
1: de alguma forma acabam por ser inovação, não é? À medida que vão, vão surgindo com algo novo ou fazer de forma diferente, é, é, é inovador.
0: É, é, as marcas e as empresas e também as organizações têm hoje em dia de repensar a estratégia de marketing, tendo em conta a, a, a evolução de, de que falamos. a digamos assim... Meios ou empresas que estão a ficar para trás Porque a mudança de facto é difícil de acompanhar
1: Sim, tem, tem que repensar Nós quando, quando falamos em transformação digital Falamos essencialmente em, em três pilares da transformação digital não é? Estamos a falar da, da parte da tecnologia Da parte dos processos e da parte das pessoas uhum. E o que nós o que nós falamos Neste livro e focamos um bocadinho nisso Primeiro, este livro dá, dá aqui algum tipo de indicações Como é que nós podemos analisar se as empresas são mais saudáveis Ou menos saudáveis ao nível desta transformação digital e depois perceber em que áreas é que nos devemos focar. E aqui um bocadinho respondendo a essa pergunta. Uhum. O, que nós, o que nós sentimos é que nestes últimos 15 anos foi dado um enorme enfoque à parte da tecnologia, também à parte dos processos, mas foi mais deixado para trás a da parte das pessoas. Portanto, o que nós achamos é que... É necess... Porque uhum. a tecnologia, os processos sozinhos, sem as pessoas, claro. apesar de haver muita inteligência artificial não funcionam tão bem, não é? Porque Até
0: porque é... há muitos cargos hoje em dia que requerem esse, esses, esse domínio é, que muitas pessoas não têm e na qual se aposta pouco na formação das pessoas e depois são trabalhos que ficam por ocupar e, e, e há falta dele. Pelo menos aqui no Observador sabemos de algumas <risos> dificuldades em alguns campos mais ligados sobretudo à tecnologia web design.
1: Exatamente. E portanto é, é preciso dar esse foco também na, na parte de formar as pessoas de lhes, dar, de lhes darmos esse, esse empowerment e essa formação para que as pessoas também estejam ao nível daquilo que foram os desenvolvimentos tecnológicos e, e de processos, no sentido de serem mais rápidos, não é mais fáceis portanto as pessoas também têm que acompanhar e portanto, em relação à, à, à pergunta, se, 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 as pessoas, se as empresas têm que, têm, sim, tem que haver novas estratégias mesmo, é, quando pensamos nem, nem tem que ser só o marketing no marketing nem tem que, que ser só focado no marketing mas passado na transformação digital no seu todo porque a transformação digital não acontece só no marketing acontece também no marketing e o marketing tem que se adaptar Acompanhando aquilo que são as tendências, pensemos, por exemplo, sei lá, estou me a lembrar, de, 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 nas redes sociais. Estão a sair, sistematicamente, e o marketing utiliza as redes sociais para comunicar, sistematicamente estão a sair novas funcionalidades nas várias redes sociais. Claro que o marketing tem, tem que estar a par do que é que está a acontecer, tem que ter pessoas que saibam utilizá-las uhum. e, e, e por aí fora
0: e, e, e o que é que é o marketing do futuro? É, é um secador de cabelo, aqueles assim à moda de filma, a saber o que é que nós queremos e, e a criar os anúncios perfeitos vamos ser ultrapassados pela máquina no, no conhecimento de nós mesmos
1: Claramente, o marketing do futuro é muito baseado em dados, uhum. na parte de análise, da parte de data e da analytics. E nós sentimos isso, inclusive, quando pensamos nas funções do futuro, que também é um, que um, dos, um dos capítulos do livro. Que cada vez mais nós precisamos de pessoas com perfis analíticos e, e notamos isso. Há aqui, há aqui um, este livro tem vários estudos e tem, e tem um estudo que diz o que é que nós, o que é que fazíamos mais há 10 anos atrás? nestas funções de marketing, comunicação, e o que é que fazemos mais hoje em dia. E é engraçado ver que há 10 anos atrás fazíamos muito mais coisas relacionadas com o processo criativo, de criar produtos, cri criatividade mesmo pura, das agências Sim. de criatividade, e hoje em dia o que mais fazemos é reporting. <risos> <risos> nos leva... Um por trás a... da
0: cortina do grande sonho, os bastidores do grande sonho, é? Exato,
1: Sim. exato. E nós acreditamos que até 2000, 2030... Se volta a inverter, mas para isso é necessária esta esta ferramenta, esta adaptação. Não é? Houve aqui muitos anos de adaptação das pessoas e, e a esta nova, estas novas funções e estas novas formas de fazer marketing e passar um bocadinho para a inteligência artificial essas, essas funções. Não, não digo a parte de análise, mas, mas, estou, mas, a, mas a parte de, dados, de reporting, não. exatamente, e voltarmos a ter, a dar mais importância à parte criativa. Agora, o marketing do futuro seguramente é muito baseado em, em, em dados, dados esses que nos dão um enorme conhecimento. Uhum. O marketing, nós precisamos de conhecer, obviamente, o consumidor, não é? A quem nos estamos a dirigir, a quem dirigimos as mensagens. E, portanto, claramente, que quanto mais informação é criada, quanto mais informação nós conseguimos recolher e a sabemos tratar, Uh, melhor, não é? Porque mais facilmente conseguimos dirigir uma campanha a um determinado público-alvo ou, ou criar uma mensagem, uma mensagem mais apelativa uhum. uh, de acordo com aquilo que são os dados, nós vamos recolhendo sabe, o perfil de navegação das pessoas por exemplo, tentando não dar exemplos muito técnicos Sim, sim, mas uh, exemplos
0: de navegação é sempre, ficamos muito curiosos
1: Sim Sim.
0: Mas uh, olhando aqui para, para, para como será uh, que este shift propõe, de alguma forma, uma análise através da história, como, como, como já, que já percebemos, uh, do que já nos aconteceu em termos de marketing, para onde se prevê, para onde, para onde caminhamos. Há coisas que se repetem, há ciclos, há coisas cíclicas no marketing, ou a mudança é mesmo uma absoluta disrupção, não, não há voltares atrás.
1: Mudança é uma constante. Isto é um é um comportamento é clichê, um clichê mas claro. Bom, agora de a perceber, razão, não? agora razão. <risos> 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 não gosto muito de utilizar, mas usar clichês, mas sim, se eu me dizer. E no marketing, eu acho que se aplica que se aplica constantemente. Nós estamos nós estamos muito habituados a que sistematicamente as, as coisas mudem, não é? A forma como nós comunicamos mude, mude. A forma como o consumidor gosta de ser abordado, não é? Para possermos passar a mensagem, muda. E, portanto, o marketing está sempre a mudar. Por isso é que nós temos muito uh, o hábito de dizer que é muito é sempre muito test and learn, não é? e é, por, por isso é difícil prever, por vezes, porque aquilo que funcionou no passado já não funciona hoje em dia. E, portanto, está sempre a mudar. Nós temos está estar sempre a testar ver o que é que funciona e uh, tirar daí conclusões... E aplicar, se o, contexto for, se o contexto for exatamente o mesmo. Mas o digital veio permitir que todas toda esta, estas análises, esta, estes dados sejam recolhidos e que nós consigamos tirar daí insights que depois apliquemos nas, nas campanhas seguintes.
0: Por exemplo. E, e uh, falava a Sandra há pouco deste livro Como, como uma, 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 também uma, um exercício de conhecimento Mas é também, de certa forma, uma acaba por ser Ou ter essa ambição de ser uma ferramenta de trabalho uh, Na medida em que pode, de facto, ajudar as pessoas que trabalham no marketing A voltar um, a inovar, pensando nesta ideia Ou pelo menos lançando algumas ideias daquilo que pode ser o futuro É também um espaço de discussão para, para que as pessoas que trabalham no um meio Possam uh, usar certas técnicas, algumas técnicas de pensamento, pelo menos não?
1: Sim, 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 sim Técnicas de pensamento, técnicas de perceber às vezes até quando estamos a, a fazer recrutamento, que todos fazemos, não é? Quais é que são as funções que vão existir no futuro? Que há, é, é engraçado, por exemplo, que, que aqui dá, há aqui alguns exemplos de algumas funções do futuro e há uma que se chama uh, Game Commerce.
0: Uhum.
1: Então o okay. quê? E também há outra que é Videocommerce. É game Commerce é? é
0: product placement nos jogos de, de vídeo? Será isso? É mais ou menos. No é, metaverse. É, é, meta é
1: alguém que está dentro dos jogos e que pensa onde é que há aqui pontos de conversão? Onde é que eu posso encontrar pontos de conversão? Criar, por exemplo, produtos virtuais. Um, sei lá, uma, um, branded skills. Uhum. É? Vamos, há aqui um jogador qualquer que vai ter um skill especial que vai ser patrocinado, vai por... Ser patrocinado por uma marca qualquer uhum. e que é vendido dentro do jogo. Pontos de conversão dentro do jogo. A mesma coisa em relação ao video content. É alguém que está dentro de um, de um conteúdo de vídeo ou que está a criar um conteúdo de vídeo e que logo aí vai identificar aqui ao, ao dizer-se esta frase, ou neste storytelling, há aqui um bom ponto para eu ativar aqui um botão qualquer de, de conversão. E, portanto, há, há este tipo de, de funções, não é? Que partir partir se calhar, há uns e anos atrás... é só mesmo trás... carregar
0: um botão ou é uma metáfora?
1: Às vezes pode só, pode ser só mesmo <risos> carregar um botão, não é? só nós estivermos sempre a, a, a ver qual, qualquer conteúdo no telemóvel, que hoje em dia é, é o que mais fazemos, pode ser efetivamente carregar um botão e, 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 e ligar logo a uma página, por exemplo, de e-commerce de um produto qualquer e fazer essa conversão dessa forma, portanto pode ser literalmente
0: E uh, uh, falávamos há bocadinho de, de, de criatividade e de ideias e isso é isso tem, tem, não há qualquer coisa que não tenha sido de talento também, não é? E, e falamos muito hoje em dia de talento, também como a inovação, a inovação e talento são assim muitas muito, muito, pessoas muito utilizadas mas e diz muito que deixamos escapar talento e que o talento vai todo para algum lado, mas pelo menos nesta área, no mar, que quer é ter talento. O que é um criativo? Alguém que tem muitas ideias, que não consegue parar quieto, que uhum. tem problemas às vezes até em contê-las.
1: Hoje em dia e com todas estas mudanças e com, a, com o peso que cada vez mais os dados têm, eu penso que, que um, um bom criativo também tem que ter algum tipo de skills analíticos, para que não estou a dizer que tem que produzir a informação mas tem que pelo menos saber analisá-la para que nós consigamos dizer, olha, este tipo de consumidor este tal, para quem nós queremos trabalhar comporta-se desta maneira, vê estes meios quando está a utilizar determinado meio comporta-se de determinada forma por exemplo, quando nós, quando nós fazemos um, uma coisa que é um bocadinho assustadora, digamos, que é o retargeting ou é? o, o remarting que uma pessoa tem contato com algum produto e a, seguir, a partir daí é perseguida quase por esse produto nós temos que perceber até que nível é que isso realmente impacta positivamente a intenção de compra? Estou a falar, por exemplo, nós imagina, alguém que vai ao, vai ao site do Shift e carrega, no, vai ver o livro, e depois a seguir é quase perseguido pelo anúncio do Shift até converter, até comprar. Não é? Nós já vamos fazer um bocadinho este tipo de, de comunicação, mas nós temos que perceber até, até quando, que tipo de criatividade é que funciona melhor, até quantas, quantas vezes é que nós devemos mostrar sem ser aborrecido e que leve ao pensamento contrário, que é eu não que quero mais... É que está
0: mais... a acontecer com a atenção humana? Está muito reduzido hoje em dia. Tá.
1: Cada vez é mais difícil captar a atenção, especialmente por períodos de tempo muito longos. Uhum. E, portanto, quando eu há pouco dizia que um criativo não tem que produzir esta informação, mas tem que saber ler esta informação, porque, por exemplo, nós estamos a fazer uma, uma campanha que, é, que tem sucessivamente por exemplo um storytelling, que vão aparecer vários tipos de criatividade, nós temos que perceber quando é que é o momento para... Uhum. apresentar, por exemplo, uma criatividade que já estamos a, a pedir para, para comparar e essa criatividade tem que ser atrativa e, tem, tem que, ou seja, e, e essa pessoa que trabalha, obviamente a criatividade e tem uh, N uhum. ideias, portanto, não consegue parar de ter ideias também tem que linkar com este ou seja, que juntar o seu pensamento com esta parte mais, mais, analíticas, mais analítica e, são, e, e efetivamente no, no ser humano, normalmente são pessoas completamente diferentes, não é? A pessoa que é mais criativa e a pessoa que é mais analítica, mas é um bocadinho esta junção que agora é é pedida.
0: E uh, antes de irmos ao nosso desafio e pedido só que um exercício muito curto de tempo, falámos aqui de storytelling e falámos também há pouco de dados e por isso também de alguma, de alguma forma de algoritmos é possível que o melhor história venha a ser contada por um computador que percebeu todos os mecanismos da melhor história ou a medição humana não vai ser substituída em algumas uh, áreas fundamentais? Eu
1: acho que é perfeitamente possível. É? Sim.
0: Sim.
1: <risos> <risos> possível e provável.
0: <risos> Porquê que eu não estudar a programação? <risos> Mas uh, vamos ao nosso desafio. Uh, Sandra, se tivesse uh, que recomendar... O livro Shift Marketing Rethink, que é o seu título também, a quem ainda não o leu, qual seria o seu conselho? É possível dizer alguma coisa assim de contexto de enquadramento para que quem compra o livro vá já com uma espécie de luz?
1: Sim, eu acho que claramente o livro nos dá grande, grandes e boas dicas para aquilo que devemos fazer para que o nosso futuro seja um sucesso. Uhum. Nesta área, obviamente, dentro da, da área de marketing. Portanto, claramente...
0: Sim. Sandra, Sandra, Sandra uh, Alvarez, uh, Managing Director da, da PhD, a propósito deste uh, livro Shift, a Marketing Rethink. Muito obrigado por esta conversa. O futuro do marketing uh, continua a parar sobre nós aqui no brainstorming. Uh, tentamos sempre percebê-lo, certo? É que ele vai mudar, portanto, cá estaremos para a mudança. Obrigado, Exato. Sandra. Obrigada Até à eu. próxima.
1: Obrigada.